0: Bienvenido, a este es Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica a otro podcast de cápsula de Consumer Engagement hoy en día tenemos como invitada a Adriano Larte, este Marketing Automation Consultant en Service Consulting y hoy el tópico es sobre integrando Marketing Automation con CRM eh, y qué implica eso con dos tips básicos. Este, pues a base de lo que está pasando hoy en día en la industria, ¿no? Y ya voy a hablar justamente de lo que está pasando en la industria. Y como ya saben, estamos hoy en, en, este, en, en mi plataforma de podcast, como es este, eh, SoundCloud y bueno, este, Spotify, eh, Apple, Google y todos los demás que ustedes pues, escuchen podcast. Y eventualmente pues también va a estar en YouTube, LinkedIn, este, Facebook y Twitter. Bienvenida. Adriana, ¿cómo uh -huh. están? Buenos días. Buenas Buenos tardes. Días, Buenas noches.
1: Jesús. Buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Qué gusto y, estar otra vez contigo.
0: Excelente. Sí, gracias, gracias. Te agradezco la oportunidad. Mira, este, como yo sé que ya tú has hecho bastantes cosas de Marketing Animation, justamente con el tema de ParDot y, y Sales Cloud, eh, me gustaría mencionar un poquito pues varias tendencias y darle dos tips pues, a la audiencia. ¿no? Eh, 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 el marketing automation es complicado. Y estaba ahí tutubeando porque este, es que es complicado. ¿Y qué significa eso que es complicado? Bueno, pues que, que tiene dos modelos de datos diferentes. Tiene un proceso de, de, de sincronización. Y justamente vamos a hablarle, vamos a darle dos tips de qué significa eso. Si siguen las tendencias hoy en día en el mercado, están viendo pues este, plataformas pues, como Hotspot, que ya tiene sus CRM. Eh, Constant Contact, que compró a, a Charles Spring y Charles Spring también ya tenía su CRM. Salesman Ango, que también ya tiene su CRM. Este, Microsoft que ya tiene pues sus CRM, o sea que ya este, su marketing automation es, es, es no, no, no que esté integrado, ya está incluido, ya tiene un solo modelo de datos. No hay que sincronizar, aunque okay, pues estamos viendo que hoy en día pues, todas las tecnologías nuevas y hacia donde estamos yendo para poder funcionar tener esa, esa, esa visión y esa omnicanalidad en el mundo de marketing, pues estamos viendo que este, para allá el norte es que las herramientas de inbound marketing y ambos marketing eventualmente van a ser una. Va a tomar tiempo, pero es parte del proceso, ¿no? Y ese es el sueño de todo el mundo porque queremos ir, eliminar la simplicidad, ¿no? Simplicidad por temas de precios, recursos este, y, y todo lo que conlleva, pues, este, este, implementar pues, una integración de marketing a lo mejor, con el CRM. ¿Qué implica esto? Bueno, que, eh, que aquí que viene el primer tip, que cuando ustedes quieren integrar eh, un par de un market, un eloco a un Salesforce o, 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 o cualquier otro CRM a un Microsoft, ¿no? Eh, o un Hostbox con un Microsoft, tenemos que considerar que a medida de la, de la, de lo, del modelo de datos que tienes tú, pues con tu marketing automation y tu Salesforce o tu CRM, ¿ok? Este, tienen que estar seguros de que de una forma u otra, se ha establecido y que sea muy parecido. ¿Ok? ¿Y a qué voy? Que hoy en día en Latinoamérica, pues cuando estamos vendiendo, vendemos el mundo de B2B, el mundo de B2C, ¿ok? Y no tenemos los presupuestos para comprar un mismo marketing de B2B y otro mismo marketing de B2C. O tenemos diferentes unidades de negocio y tampoco tenemos los presupuestos. Si tú tienes diferentes unidades de negocio y tienes diferentes este, marketing automation, ¡qué bien! Pero eso también trae más, o sea, más complejidad, ¿no? Este, eh, eh, y antes de seguir, se me ha olvidado el otro. El otro era Sugar CRM también, que también tiene pues, la misma tendencia de tener todo integrado en el mundo de marketing automation y el CRM juntito, ¿no? Eh, tenemos que estar seguros que, que cuando captur tenemos ese modelo de datos, estamos pensando en la persona, no en, no en el lead, ¿okay? no en el contacto, no en la oportunidad. Sí, vamos a crear un contacto, una oportunidad con una cuenta, pero tenemos que pensar en la persona. Ese modelo de datos tiene que estar enfocado que inmediatamente yo entre en una en un landing page o en cualquiera de las interacciones que tú tengas este, en tu en tu a, plataforma de marketing automation, que tú right away, lo primero que identifica que identifique si esta si persona es un cliente o no es un cliente. Porque empezamos a asumir que esa persona pues, es un prospecto, es un cliente nuevo. No puede ser un cliente que esté interesado en otro producto B2B o B2C. Okay. ¿Ok? Entonces, eso implica que tenemos que estar seguros de que ya no estamos pensando que, que lo único es el, el, el correo electrónico, que tenemos que hacer nurturing a base de campañas, no a base del, del objeto de contacto, okay. y que nos, y dejemos utilizar el objeto de prospecto, ¿no? Y por ahí, bueno, los que me siguen, yo tengo otros podcasts y otras este, charlas que hablo justamente, o sea, que debemos de utilizar, de, de dejar de usar el objeto de leads, ¿no? Entonces, bien importante que sea tu agencia, sea tu administrador de CRM, sea tu consultor, se sienten y se pongan a identificar realmente cuál es ese modelo de datos, ese modelo de datos de ese consumidor, de ese cliente, de esa persona, ¿okay? Y que traten de ver realmente de que si la herramienta que tienes de Marketing Anometry y CRM cumple con tu modelo de datos. No debemos de, de, de utilizar mejores prácticas de, de lead management, mejores prácticas de e inbound marketing a base del modelo de datos. Es el modelo de datos de ustedes. ¿Okay? Y eso es sumamente importante. ¿no? Tomando eso en consideración, Adriana, asumiendo que uh -huh. tenemos el modelo de datos perfecto, ¿no? identificamos a ese cliente cuando llega por el marketing automation o por CRM como un cliente que ya existe, Okay. O es un cliente nuevo, o sea, este un prospecto, ¿no? En su clasificación como, como, como persona. ¿Cuál sería el segundo tip?
1: El segundo tip, de acuerdo, que va también muy atado con el modelo de datos, ¿no? Y dejar de usar los leads como objeto dentro de CRM <coughs> es definir los criterios con los que yo voy a sincronizar todas esas personas que van a entrar a través de las campañas, las voy a enviar a CRM para que... Eh, pues para que los procesos de allá les creen su oportunidad porque eh, muchas veces e inicialmente de acuerdo al grado de maduración, pues inicialmente se digamos que se sincroniza todo todos esos contactos o personas que ingresan a través de mis campañas de una landing page y entonces muchas veces las envío de una vez a CRM para que empiece ese proceso de ventas, pero también eh, está la opción de definir ¿cuándo es el momento en que yo debo enviar esas personas a, a, a ventas? De pronto todavía no están preparadas, necesito definir un scoring, necesito definir cuándo realmente esa persona se vuelve un sales qualified contact, un contacto calificado para la venta. Entonces, tener claro eh, cuándo es que o, o con qué criterios eh, después de mis campañas de nurturing o de acuerdo a un grado que también tú sabes que tenemos un tema ahí complejo y es que eh, el, los grados o el scoring que yo le otorgo a las personas, esto siempre está a nivel de contacto y todo el tiempo se sobreescribe. Entonces, una persona puede ser calificada para un producto, no para otro, pero con ese modelo actual que tienen las plataformas de marketing, digamos que eso yo lo pierdo porque siempre se va sobrescribiendo eh, Entonces, es importante, digamos, entender en qué momento debo enviarlos a CRM y cómo va a ser de alguna manera su journey o su proceso de engagement antes de que sean contactados de, ven de ventas, porque puede haber gente que no está preparada para comprar, que necesita más tiempo para hacerlo, que necesita más contenido, que ahí es cuando entra el contenido. Entonces, los, los eh, digamos que de acuerdo a, los, a esos criterios que defina, entonces los pongo en un journey donde les voy a encontrar contenido, les voy a entregar contenido de valor irrelevante para que cuando la persona ya esté lista para tomar la decisión, entonces la envío a CRM para, para ser contactada por el equipo de ventas. Entonces, Pero, definir todos esos procesos y criterios es, eh, digamos que es importante para realmente darle prioridad a esas personas que están listas para convertir y no empezar a trabajar gente que de pronto todavía no está lista, eh, sino que está en el proceso de awareness por ejemplo, o de consideración.
0: Sí, y y aquí que viene lo, lo interesante porque no importa o sea, este, el interés de la persona que está en awareness o en, o en, o en consideración antes que vaya pues, a una decisión que ya está. una decisión pues, por entrar, se y que queda ya la oportunidad este, o, o, o si estás en el mundo de commerce, pues ya lo mandas pues, a, este, pues, a hacer clic a la persona para ir a hacer el shopping cart, ¿no? dependiendo del phone donde lo tengan. ¿no? Aquí viene importante considerar que el nurturing, o sea, el, el famoso grado eh, o el scoring, que el scoring es a base de, de clics y actividades y el grado es a base de datos, ¿no? Dependiendo del sistema de marketing a automation se puede llamar diferente, pero vienen siendo los dos juntos realmente. Te dice a ti realmente que tan, que tan maduro está o que tan aware está ese prospecto, ¿no? Para moverse a la próxima a etapa. Que el mundo de, de, de scoring y grado, ¿ok? Ese nurturing no termina en el marketing, continúa en la oportunidad, Okay. Entonces, lamentablemente hoy en día ese scoring, ese grado, cuando, los, cuando ponen las, las reglas de sincronización, pues los, los ignoras a veces. Y, y tiene que venir de ambos lados, porque yo puedo entrar por un Inbound Marketing, por un chat, okay, una llamada telefónica, okay, y yo puedo entrar directamente al CRM y lo paso de nuevo para o sea, lo regreso al mundo de, de Marketing Animation. Entonces, tu modelo de datos, pues como tiene que estar bien establecido entre las dos herramientas, Tienes que estar seguro que tu tu, tu tu sincronización y tu scoring y tu grado, pues todo esté con continúa. O sea, el scoring y el grado no terminan en el marketing, ¿no? Mejor he puede continuar en la oportunidad, puede continuar en tu en tu en tu shopping car, ¿no? En, en, la, en el proceso de de commerce, ¿no? Y es interesante porque esta mañana estaba mirando este por ahí te te, te robé este, Adriana, porque ahora Salesforce, por ejemplo, activó, creo que de gratis la opción de Scoring en la oportunidad. Pero la opción de Scoring en la oportunidad es el Scoring hacia el futuro comparando otras oportunidades para ver si esta oportunidad tú estás trabajando hacia el futuro tiene un Scoring para poder ser cerrada. Pero lamentablemente en Latinoamérica sabemos que está, existe el Scoring que tú estás tratando de vender. ¿okay? Hay actividades que están pasando en llamadas telefónicas, no te consigo, este, fui a la, a la reunión... Tuve la cena, tuve el desayuno. Entonces, todavía estoy en un proceso de scoring, ¿OK? El que sea, si estoy en higher education, o sea, en universidades, o estoy en este, este vendiendo un producto de B2B, todavía la persona, a lo mejor, en la segunda, tercera etapa de prospección, todavía no sabe si quiere comprar o no te quiere comprar. Entonces, las oh. actividades que tiene te van a decir, bueno, esa persona sí estaba como que por decidir, pero la quiero llevar ahora, pues, a, a que a pasarle la cotización, ¿no? A darle los precios y regresa. Ah, no estoy listo. Entonces eh, tú vas a reciclar esa oportunidad, ese commerce, ese carrito claro. de nuevo, a, te, te regreso al mundo de, de marketing. Entonces eso sí. es bien importante porque el modelo de datos va muy a la par, pues con ese proceso completo hasta que se cierra la oportunidad o la pierde, tiene que estar pensando en tener este ese scoring across el ciclo de, de venta, ¿no? Este de marketing y venta, ¿no? Por eso yo siempre digo que este, con estos dos tips que le estamos diciendo a ustedes, este, ayuda a que el, el equipo de marketing, el equipo de ventas se sienten. Definan eso, definan el modelo a de todos los datos y de repente todo el mundo está viendo lo mismo.
1: Porque es que al final es lo que, lo que siempre hemos hablado, es tener el proceso de con el de marketing y, y ventas integrado. Yo necesito saber esos criterios de la parte de ventas para hacerlos realidad en marketing, para saber qué datos tengo que pedir, cómo son, entonces eso obliga a los equipos a trabajar en conjunto, porque al final eh, todos esos procesos son definidos, tienen que ser definidos por ambos equipos. No puede ser definido por marketing esos criterios y pasarlos a ventas, sino que tienen que definirlos en conjunto, porque es un funnel integrado.
0: Y, no, y nosotros cuando implementamos todas estas esta, esta herramientas pues con las agencias y las, y las marcas, este, este, no nos gusta decir Marketing Qualified Lead, es el Marketing Qualified Contact, el Self-Qualified Contact, ¿no? Y el proceso completo pues lo lleva por ahí, ¿no? Entonces, tomando esa en consideración, esto han sido dos tips que le dimos a ustedes, ¿ok? Justamente de cómo integrar este Marketing automation y el CRM. Esto ha sido Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica y estuvimos Adriano Larte de Service Consulting, Experta y consultora, gracias Adriana te lo agradezco, así que nos vemos hasta la próxima, cuídense bien y eso es todo por el día de hoy, muchas gracias
1: hasta luego,
0: con, hasta luego, como ya saben pues esto ha sido Jesús Hoyos este, me pueden seguir en Tomando Café con Jesús Hoyos todos los viernes, conversiones de CRM todos los martes y me pueden seguir pues en jesushoyos.com en Follow Me hasta la próxima y cuídense